0: Je luistert naar De Mensen in het Veen, een verhaal over dood en overleven in een kleine gemeenschap vlakbij de Duitse grens tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een groep van 25 joden ontvlucht hun dorp Winterswijk om in een gevaarlijk veengebied te wonen. Liever het gevaar van de natuur dan dat van een medemens. In aflevering 3 hoorden wij hoe het verder ging met de groep nadat ze opgepakt worden. We vertellen dit verhaal aan de hand van dansleraar Hartog Meijler. Hij was met zijn familie ondergedoken in het veen. De mensen in het veen werden verraden, maar na de arrestaties wist Hartog te ontsnappen. Hij duikt eerst kort in Winterswijk onder en daarna in Vlaardingen. Hartog maakt na zijn lange onderduik de bevrijding mee. Nu begint een gevaarlijke en bijzondere fietstocht naar huis door een gescheurd Nederland dat nog steeds deels in handen van de Duitsers en hun aanhangers is. Het is voor Hartog een hele aangrijpende ervaring om voor het eerst zijn onderduikadres te verlaten. Raar genoeg is een van de eerste dingen waar hij aan denkt naar de kapper te gaan. Ik een
1: beetje gek, maar ik wou zo erg graag hier naar de kapper. Klinkt wat gek, maar ik wou zo ontzettend graag naar de kapper, want mijn haar was al die jaren met een nagelschaartje geknipt door mijn zus, en ik had haar geknipt met datzelfde nagelschaartje.
0: Samen met Joop, de zoon van de familie waar hij ondergedoken was gaat hij voor het eerst weer de straat op. Het is niet makkelijk om weer buiten te zijn.
1: Ik viel met mijn rug tegen de muur. Ik werd verschrikkelijk duizelig en draaierig. Het was net precies of de huizen bovenop me vielen. Dat was zo'n vreemde gewaarwording... dat je voor het eerst na al die tijd weer op de begane grond stond... en tegen de huizen opkeek waar je anders van bovenaf gekeken had. Dat was zoiets eigenaardigs. Daar moest ik even een poosje aan wennen. Voordat ik weer normaal kon lopen, zonder het gevoel te hebben... Ik draai om mijn as.
0: Als ze bij de kappers zijn... legt Joop uit dat toch jarenlang bij hen ondergedoken is. Er hoeft niet betaald te worden. Er is alom blijdschap. Ze wandelen terug naar huis... Maar schrikken dan van heel veel lawaai en dan... Kogels ketsen over de straat.
1: Wij doken het portiek in en wat bleek nu het geval? De kriegsmarine die daar in Vlaardingen lag, waarvan de jonge kerels met Vlaardingse meisjes op waren geweest, die hadden ontdekt dat hun vriendinnetjes kaal geschoren werden. En dat gebeurde aan het eind van de straat. En dan heb je weer ineens in de gaten hoe je weer eens door het oog van de naald bent gekropen. De kogels ketsten gewoon op straat, naast je voeten.
0: Hartog komt weer met de schrik vrij. Bevrijd Nederland blijkt nog steeds een gevaarlijke plek. Hartog haalt de fiets op die in onderdelen gestald is bij de elektriciteitscentrale. Samen met Joop neemt hij de fiets mee naar huis en thuis zetten ze hem weer in elkaar. De volgende dag stapt hij op de fiets met een zwaar beladen koffer. Hij wordt uitgezwaaid door de hele straat.
1: Ik zette waarschijnlijk veel te hard de sokken erin. Want toen ik zeg maar 50 meter gefietst had, toen had ik wel in de gaten dat het zo niet ging. Je moet niet vergeten, ik woog nog maar net 100 pond. Ik was zo mager als een lat. En je zat wel vrij hard op je botten op dat zadel.
0: Met veel moeite gaat hij verder richting Rotterdam. Daar komt hij andere mensen tegen die ook naar het oosten fietsen. Verderop komen ze bij een brug die aan de ene kant bewaakt is door een Duitse soldaat... ...en aan de andere kant door een Nederlander van de binnenlandse strijdkrachten. Ze zijn allebei bewapend... Het is een raar gezicht en de eerste waarschuwing dat de tocht naar huis lastig en zeer gevaarlijk zal worden. Ze volgen een spoorlijn die naar het oosten gaat. Ze krijgen te maken met kapotte bruggen en viaducten, dus het is niet makkelijk. De reis vlot moeizaam, maar de stemming is goed in de groep. Als ze dorst krijgen, kloppen ze aan bij een spoorwachtershuis.
1: Daar wilden wij graag wat water drinken. Een van onze mensen uit ons gezelschap had een paar bloemetjes geplukt die, ja, wel op oranje leken. We waren in een goede stemming. Toen kwam er een vrouw achteruit en die zei, wat doen jullie hier? Maak dat je wegkomt. Wij waren stom verbaasd natuurlijk, want we wilden
0: alleen maar graag een beetje water hebben. Weet u dan niet dat u in bezet gebied bent? Zonder het te weten waren ze inderdaad weer in bezet gebied gekomen. Nadat ze wel wat water hebben gekregen, gaat de groep verder. En binnen een paar minuten komen ze een man tegen die je waarschuwt dat er Duitsers in de omgeving zijn en Nederlandse SS'ers. De groep krijgt het advies om naar een kamp te gaan. Het is een kamp met noodwoningen voor evacuees uit Arnhem. Hartog en zijn nieuwe vrienden blijven in het kamp slapen. De volgende dag krijgt hij een goed ontbijt. Een ongekende luxe.
1: Ik kreeg daar volle melk en broodpap en brood met jam. Nou, dat was een tractatie natuurlijk.
0: De groep gaat verder, maar het volgende probleem duikt op. De route gaat door Veenendaal en deze plek is onder de controle van de Nederlandse SS.
1: En die waren afschuwelijk fanatiek. Er was geen doorkomen aan.
0: Ondanks het gevaar beslist de groep om verder te gaan... Bang fietst Hartog helemaal achteraan.
1: Ik heb me natuurlijk wel gedrukt. Ik ben een beetje achteraan gebleven. Want je hebt altijd het gevoel dat iedereen kan zien dat je Jood bent. Niemand wist het, maar ik wist het. We stapten op de fiets en we kwamen Veenendaal binnen. En bij het eerste, het beste kruispunt dat we naderden, was daar een schuttersput gegraven. En daar zaten een aantal Nederlandse SS'ers in met een machinegeweer. En dat was op ons gericht.
0: De groep mag niet door. De Nederlandse SS'ers weigeren om Nederlands te spreken. Ze spreken Duits. In een poging om de impasse te breken... en met een enorm risico voor zichzelf... komt Hartog naar voren om het gesprek aan te gaan. Hij zegt...
1: Mensen, wat, wat maakt het jullie nou uit? Wij nemen toch geen deel aan de oorlog? Als jullie de oorlog verder wilt voeren, dan kun je dat toch wel doen. Daar heb je ons toch niet voor nodig? Laat ons er nou door.
0: Er wordt overlegd en dan?
1: We mochten passeren, maar we moesten lopen naast de fiets. En het machinegeweer was op ons gericht. En de eerste, de beste die aanstalte maakte om te vluchten, die werd neergeschoten. Nou, daar gingen we. Die hele lange straat door.
0: Bezweet en trillend lopen de jongens langs de machinegeweren van de SS'ers. Hartog is als laatste in de groep doodsbang en voelt als een eeuwigheid voordat ze de straat uit zijn. Verderop leggen ze de fietsen neer en halen diep adem. Ze fietsen door en zien in de vechten verkeer van de geallieerden. Maar hoe komen ze daar? Een jongen vertelt dat de enige weg om bij de geallieerden te komen via zijn tuin is en dan een weiland over. Ze gaan het prikkeldraad over en door sloten heen met de zwaar beladen fietsen. Het is moeilijk, maar de groep haalt het en ze komen bij de grote weg.
1: We stapt op de fiets, we waren zo opgelucht... Ontzettend.
0: Slechts een paar honderd meter verder worden ze gestopt door een Nederlandse soldaat. Ze mogen niet terug naar het westen en niemand mag door naar het oosten. Hartog kan dat moeilijk geloven. Hij laat een brief zien dat hij door mag, maar de soldaat blijft volhouden dat het niet mag. Hartog spreekt de soldaat aan.
1: Zal ik u eens wat vertellen? Wij hebben zoveel avonturen beleefd. We zijn langs zoveel Duitsers gekomen. We komen net door Venendalen en daar zijn we overal doorgekomen. Langs onze vijanden. Zouden onze vrienden ons nou tegenhouden? Dat lukt u niet.
0: Ze stappen op de fiets en gaan door. De soldaat kijkt stom verbaasd, maar doet verder niks. De groep komt in Ede aan. Daar woont een van de jongens. Hij neemt de rest mee naar huis. Het is een warme ontvangst.
1: Daar kregen we brood met een ei. Ik wist niet eens meer hoe zo'n ding eruit zag.
0: Net voor Otterlo komt Hartog geallieerde soldaten tegen... die een brug aan het repareren zijn. Hij vraagt om een sigaret en krijgt er twee. Via Otterlo komt hij in Zutve aan... maar daar is de brug gesloten... Je moet een pas hebben om verder te gaan. Met zijn brief van het verzet denkt Hartog dat hij wel door kan en hij vraagt waar hij de ondergrondse kan vinden. Er komt iemand van de marechaussee aan, maar die heeft blijkbaar geen zin om te helpen. Dan ineens duikt iemand op die Hartog kent vanuit Winterswijk. Hij wordt meegenomen naar een ander gezin van voormalig Winterswijkers. Het is de familie Toebers.
1: Ze viel bijna flauw. Toen ze me zag,
0: och mijn jongen, mijn jongen,
1: wat ben ik blij dat ik je zie. Ik kon meteen aan tafel bijschikken en wat aten ze? Kapucijners met spekvet. Ja, moet je je voorstellen wat ik, wat ik die tijd aan eten had gehad. En wat voor zware kost daar op me toe kwam. Ik heb gegeten als een wolf.
0: Na het eten fietst toch door naar huis... Hij ziet bekenden, maar hij wil zo snel mogelijk naar zijn eigen huis.
1: Ik had haast. Ik moest naar huis. Ik moest naar mijn verloofde.
0: Tot iedereens verbazing is Hartog ineens terug in het dorp.
1: Niemand verwachtte mij, want iedereen wist dat het westen afgesloten was... en dat er niemand meer door kon. Maar ik was blijkbaar door de mazen van het net geglipt.
0: Het is een warme thuiskomst... Een van de dansleraar wordt er meteen actie verwacht.
1: Toen ik smiddags op straat kwam, kom ik een van de zoons van Bakker Konings tegen. Die zei, wij hebben een club. Wanneer kun je ons dansles geven? Ja, dat kan wanneer ik een zaal heb. Die vrijdag had ik de beschikking over een zaaltje en daar gaf ik mijn eerste dansles weer.
0: ze dansen weer in Winterswijk. En op 6 augustus 1945 trouwt Hartog met zijn lief Dean. Dat zou je
1: kunnen beschouwen als
0: het
1: einde van mijn avontuur in de oorlog. En dit zou je kunnen beschouwen als het eind van mijn avontuur in de oorlog. ...waar het niet dat van alle mensen die uit het veen weggevoerd zijn, niemand meer is teruggekomen.
0: Je luisterde naar een aflevering van de mensen in het veen... Een speciale reeks in de podcastserie Mensch door Astrid Dekkers. Mede mogelijk gemaakt door de makersubsidie van de gemeente Den Haag. De citaten uit het interview komen uit de bundel Met de moed van de angst. Het volledige interview is ook te horen via de website van het erfgoedcentrum Achterhoek en Limers. Acteur Jaap Spijkers sprak de stem in Van Hartog Meijler. Montage door Andy Clark. Mijn naam is Astrid Dekkers. Je hoorde net de podcast uh, die was geïnspireerd op een interview met de Joodse man Hartog Meijler. En ik stuitte op dat interview omdat ik op zoek was naar informatie over een uh, groep onderduikers in Winterswijk. Ik was in uh, 2015 op vakantie in Winterswijk en toen zag ik uh, In de Berm. Uh, langs het veen een klein monumentje staan waarop stond dat er in het veen onderduikers hadden gezeten die waren opgepakt en weggevoerd en ik keek naar het veen en ik vroeg me af wat er precies gebeurd was. Ja, ik ik ben uh, uh, eigenlijk in dat verhaal gedoken en toen Het liet me niet meer los en toen vond ik hier in het archief in Den Haag waar ik woon, uh, daar heb je het archief voor bijzondere rechtspleging en daar vond ik een proces verbaal over die zaak. En dat is heel interessant want je ziet dan uh, wel 18 getuigenissen en je ziet ook heel sterk dat uh, na de oorlog dat uh, iedereen gaat naar elkaar wijzen als schuldigen Dus de politie naar de marechaussee, de boswachter wordt beschuldigd en... Ik ben ook uh, me gaan verdiepen in het verhaal van de nabestaanden. Dus ik heb gesproken met nabestaanden van de helpers... en nabestaanden van de overlevenden... maar ook nabestaanden van uh, de boswachter... die de onderduikers verraden zou hebben. En ja, je zou het verhaal ook kunnen beschouwen... dus die gebeurtenis van van die arrestatie in 1942... Daar wil ik eigenlijk van weten, wat is er precies die dag gebeurd? Maar ook, hoe werkt dat door? Dus, uh, ja, je kan het bijna vergelijken met een steen die je in het water gooit, de dag van de arrestatie, en die steen die veroorzaakt kringen. En dat, die kringen, dat, dat, dat zie je, dat werkt generaties door. En, ja, die speurtocht en... en, en Dus de gebeurtenis, maar ook alles wat ik tegenkom, hoe alles doorwerkt... uh, dat is eigenlijk het onderwerp van uh, de volgende afleveringen in de podcast. Dus ik wil je eigenlijk meenemen in mijn zoektocht... naar wat er precies gebeurd is op 27 november 1942... maar ook hoe werkt dat door in de levens van mensen. Een van die onderduikers die ondergedoken zat... In het veen was Philip Schwartz. Philip zat daar samen met zijn vrouw en zijn zoontje en dochtertje. En uh, de volgende aflevering van de podcast gaat over Philip.